0: Hola, soy Jorge Álvarez, alumno del curso Tutor en Línea del INTEF. Grabo este podcast, lo cual es algo nuevo para mí, en respuesta al ejercicio primero del bloque 1 del curso sobre formación y learning. Partamos a modo de introducción diciendo la evidencia de que la sociedad actual se encuentra en una constante transformación. Desde luego, lejos queda el momento en que alguien aprendía una profesión y se dedicaba a ella casi de la misma manera desde su inicio hasta su jubilación. Y esto solo por poner un ejemplo en el terreno profesional. Podríamos poner muchos más en todos los ámbitos vitales. La consecuencia lógica es que nos encontramos en el deber de aprender durante toda la vida para adaptarnos a esta transformación. Según Carlos Marcelo, en el artículo Autoformación para el siglo XXI de 2010, nuestra sociedad ha convertido el conocimiento en un valor. Y señala, citando a Carré en la obra La autoformación del 97, cuatro razones la constante exigencia de innovación y competitividad, el auge de las tecnologías de la comunicación, la demanda de pedagogía alternativa y cierta cultura de la autonomía. Así surgen los e-learning y otros, m-learning, gamificación, los MOGNO, como alternativa a esta necesidad de formación y educación. Área Moreira y Adel Segura definían este tipo de formación en un artículo, e-learning, enseñar y aprender en espacios vitales de 2009, como el curso en línea, eh, como el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de una formación desarrollada a través de redes de ordenadores. Terminan estas autoras su artículo con una reflexión interesante. Dicen que la formación en línea está encontrando su sitio, desde cursos no formales hasta universidades online. ¿Por qué dicen encontrando su sitio? Bueno, para entender esto debemos hacer un poco de historia. Eh, siguiendo varias fuentes, como García Aretio, Procomún, Sánchez Vera, Concluimos que la educación a distancia ha pasado por cuatro etapas. La primera es la educación por correspondencia, desde principios del desde el siglo XIX, eh, con el desarrollo de servicios postales y editoriales. ¿no? Son programas de formación muy simple, basados en la reproducción y difusión en papel de las clases presenciales. En los 60 surge la, la enseñanza multimedia, que utiliza varios canales de aprendizaje para seguir programas aún muy básicos mezclan texto escrito con medios audiovisuales. Un ejemplo es el programa That's English, ¿no? que aunaba material escrito con programas de televisión. En los 80 aparece la enseñanza telemática gracias a la irrupción del ordenador. Eh, son programas flexibles, con hipertexto, hipermedia... Y por fin en los 90 llega la cuarta generación de la educación a distancia, la formación a través de internet. Esta formación se ha desarrollado en varios modelos, entre los que destacamos es el aprendizaje combinado, B-Learning, ¿no? que mezcla la educación presencial y la formación online, el aprendizaje por teléfono inteligente, M-Learning, y el aprendizaje electrónico, el e-Learning sobre el que estamos tratando aquí. Se trata de verdaderos campus virtuales que acaban con el aislamiento de la enseñanza a distancia tradicional. Vamos a centrarnos a continuación en las características y las herramientas del e-learning o formación en línea para conocer mejor esta nueva modalidad educativa. Parto para ello del artículo Pedagogía de la Interactividad de Roberto Aparici y Marco Silva de 2012. Me gustaría explicarlo con más tiempo, pero bueno, este podcast tiene que tener un tiempo máximo. Yo recomiendo mucho su lectura porque es muy interesante. Suficientemente he condensado las características en estos tres bloques. Primero, esta formación salva de forma muy efectiva la separación temporal con una gran diversidad metodológica, desde autoinstrucción al aprendizaje colaborativo. Por otra parte, facilita el uso de contenido y recursos digitales, constantemente actualizado, dando lugar a una formación flexible, propiciando la comunicación e intera interactividad entre los participantes. Y por último, esta formación supone el control del aprendizaje por parte del alumno, que es el centro del proceso. ¿no? Y el profesor ya no es un transmisor de ideas, sino el encargado de guiar, facilitar, orientar. Estas herram eh, las herramientas que necesitamos para el e-learning son muy variadas. Pues Herramientas de desarrollo de contenido, las herramientas de comunicación, síncrona, asíncrona, las herramientas de evaluación, también muy, vari muy variadas, herramientas auxiliares con materiales y espacios de apoyo y herramientas de gestión. Bueno, terminamos el podcast con una reflexión sobre las ventajas e inconvenientes. Las ventajas son muchas, como se va a observar. Destacamos la flexibilidad en horario y metodología, facilidad de acceso, autonomía, aprendizaje activo. Sin embargo, a nadie se le escapa que esta formación tiene problemas, como la exigencia de tener conocimientos tecnológicos, la dependencia de tecnología, la habilidad del aprendizaje autónomo y un esfuerzo añadido. ¿no? Termino aquí el podcast, espero que os haya gustado y feliz día. Queridos compañeros, había planteado este pequeño podcast de despedida como una puerta que se cierra, pero creo que sería injusto hacer algo así. Esta, esta tarea final, para ser honesto, es más bien la evidencia de una puerta que se ha abierto para siempre. Cuando llegué al curso de tutores, como expresé en mi saludo hace ya dos meses, mis expectativas eran altas y centraba mi interés en aprender las rutina de la tutorización online, pero ya desde el primer ejercicio en que debimos... ...reflexionar sobre las competencias digitales... ...o sobre la formación y learning... ...ya empecé a notar que no se iba a organizar el curso... ...en contenidos teóricos, fríos... ...con una fuerte carga de gris administrativo. ¿no? Al contrario, se nos animaba a innovar en nuestra labor docente... ...con las tendencias metodológicas... ...se nos instaba a abrirnos a otras formas de educación... ...formal, informal o no formal... ...se nos empujaba al uso de herramientas de creación digital que al menos para mí eran inéditas, y por supuesto también se centró el curso en nuestra futura labor como docente. Nos pusimos en la piel del tutor al elaborar un mensaje de bienvenida, nos detuvimos en las funciones del tutor, reflexionamos sobre la comunicación con nuestros alumnos, tuvimos que idear la estrategia para corregir a un alumno y trabajamos en equipo con la creación de la rúbrica, y del ejercicio consensuado de gamificación, a mí me tocó con mis compañeros Germán, Antonio, Alejandro y Noelia, que fue un placer. Entonces, ¿qué puedo decir? Me ha parecido un curso impecable en cuanto a los contenidos y la metodología que se ha planteado. Me ha encantado. Quería aprender a ser tutor y he aprendido mucho más que eso. Y me voy a permitir una confesión. El mejor ejemplo que he tenido para aprender a ser un buen tutor ha sido el ejemplo de mi tutora más que de los contenidos del curso que han estado geniales, pero mi tutora mi tutora empezó siendo Josefa y ha terminado siendo Pepi no tengo para ella más que palabras de agradecimiento por su cercanía, por su disponibilidad por las correcciones tan acertadas y agudas, tan educativas tan educadas y tan motivadoras ya quisiera yo tenerla de compañera en mi instituto, un verdadero placer haber sido tutorado por ella Sé que además de esta reflexión que he hecho con gusto, se nos pedía que indicáramos un aspecto que no nos haya gustado. Por primera vez en este curso me hubo la obligación de dejar algo sin realizar, porque no es posible realizarlo. Pero bueno, por decir algo, pues supongo yo que sé, que el curso durase más de dos meses o que se pudiera repetir. <risa> Nada más. Como decía antes, no es una puerta que se cierra, sino una que se abre. Ahora toca usar todo esto de aprendizaje en el aula y quizá algún día usarlos como tutor en línea. Espero volver a cruzarme con todos en otros cursos, en las redes, en los pasillos, como decimos en el instituto. En fin, un fuerte abrazo y ser muy felices. Hola compañero, yo me he decidido por presentarme por medio de un podcast. Eh, me encanta la radio, me encantan los productos digitales relacionados con la voz, y no tanto con la imagen. No soy feo, pero no me gustan tanto. Entonces me siento más cómoda aquí. Eh, nada, me presento. Tres características mías. La primera, me encanta eh, pasear por el campo. Es algo que me apasiona. Y lo hago todos los días que puedo. Que no siempre, ya sabéis cómo es nuestro trabajo, pero bueno. Segunda, me encanta el deporte. Es algo que, que me gustaría también que supierais de mí. Y tercera, creo que soy bastante tímido. Ya lo estáis notando. Eh, luego en clase se me quita, pero, pero sí soy bastante tímido. Segunda cosa, dos actividades que no dejaría de hacer por nada en el mundo. La primera, dar clase. Me encanta, me encanta. Y la segunda, a mmm, aún arriesgo de repetirme el deporte. Creo que sí. Una razón por la que me dedico al mundo educativo... Pues porque soy tontico. ¿Qué le hacemos? Si es que somos así. Somos unos ilusos. Seguimos pensando en, el, en la bondad de, de la humanidad y en que somos capaces de cambiar el mundo. Y, y sí, oye, es que es verdad. Es que lo vamos a hacer. En fin, pues nada chicos, vamos a aprender mucho. A ver si conseguís que yo me ponga delante de una cámara. <risa> Hola compañero, yo me he decidido por presentarme por medio de un podcast. Eh, me encanta la radio, me encantan los productos digitales relacionados con la voz, no tanto con la imagen. No soy feo, pero no me gustan tanto. Entonces me siento más cómodo aquí. Eh, nada, me presento. Tres características mías. La primera, me encanta eh, pasear por el campo. Es algo que me apasiona. Y lo hago todos los días que puedo. Que no siempre, ya sabéis cómo es nuestro trabajo, pero bueno. Segunda, me encanta el deporte. Es algo que, que me gustaría también que supierais de mí. Y tercera, creo que soy bastante tímido. Ya lo estáis notando. <risa> Luego en clase se me quita, pero, pero sí soy bastante tímido. Segunda cosa, dos actividades que no dejaría de hacer por nada en el mundo. La primera, dar clase. Me encanta, me encanta. Y la segunda, mmm, a un arriesgo de repetirme el deporte, creo que sí. Una razón por la que me dedico al mundo educativo, pues porque soy tontico, ¿qué le hacemos? Si es que somos así, somos unos ilusos, seguimos pensando en, el, en la bondad de, de la humanidad y en que somos capaces de cambiar el mundo y, y sí, oye, es que es verdad, es que lo vamos a hacer. En fin, pues nada, chicos, vamos a aprender mucho. A ver si conseguís que yo me ponga delante de una cámara. <ríe>